0: 이재용이 만난 사람 지름이 한 15cm 정도 되는 통나무를 우물정자로 쌓아올려서 벽으로 삼은 집을 귀틀집이라고 하는데요 이때 나무와 나무 사이에 벌어진 틈은진흙을 발라서 바람을 막습니다 천장 역시 나무를 판판하게 깎아서 걸고 틈새는 또 진흙을 발라서 막으면 되는 거죠. 그리고 들어가서 살면 됩니다. 주말입니다. 시각을 약간만 달리하면 별일이라는 게 없어지지 않을까 싶습니다. 오늘도 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가와 함께 주말 프로그램으로 여러분과 같이 하겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 임진모 음악 평론가와 얘기를 나누겠습니다. 어, 가수를 만나다. 네, 네. 오늘 음. 저는 이제 첫 대면이시다. <웃음> 저도 네네. 반갑습니다. 네, 네.
1: 그리고 뭐 사실은 그 방송을 네. 제가 아주 정확히 기억하고 있는데 네. 93년 겨울에 연말을 약간 정리하는 프로그램을 네네. 하셨어요.
0: 93년 겨울이면 제가 92년에 입사했으니까 그러니까,
1: 20년 전이네요. 그때는 신인이었죠. 예. 그때 제가 방송을 같이 했던 기억이 아, 납니다.
0: 그때 예. 제가 정신없을 때라 <웃음> 그 기억을 못합니다.
1: <웃음> 아무튼 올해가 아, 20년이 난이에요. 예,
0: 예. 아 이렇게 뵙게 돼서 저도 반갑습니다. 아니,
1: 어, 가수를 만나기 전에 이지용 씨를 만나는 게더 반갑습니다. <웃음>
0: 오늘은 어떤 가수를 만날 수있을까요 뭐
1: 지금 40대에게는 아주 결정적인 정서 측면에서 예. 결정적인 가수 중에 한 사람이 바로 김현철이 아닌가 싶어요. 아, 김현철 씨. 네. 김현철은 그때 데뷔했을 때 이미 좀그 천재라는 그런 네. 소리를 들었었죠. 왜냐하면 어, 나이로 볼때 김현철이 1969년생입니다. 네. 근데 음반이 88년에 일집이 나와요. 음. 그럼 만으로 따지면 아직 20살이 안된거거아요 네, 네. 그런데 거기에 세상에 춘천 가는 기차라든가 네. 동네라든가 또는 오랜만에 갔던 아주 수준 높은 아주 질감이 뛰어난 그런 음악을 발표했기 때문에 사실 가요계에서는
0: 깜짝 놀랐었죠. 그 스무 살도 안된 젊은 음악. 그렇습니다. 준비생이었는데
1: 그때 그런 노래들이 있었단 말이죠. 그런 노래를 써내고 불렀다는 것 자체가 경이로운 것이었고 그 음악을 자세히 보니 그때까지는 이런 스타일의 이런 질감의 가요가 존재하지 않았어요. 그건 바로 이제 재즈라는 것이었는데 사실은 이 재즈 부분은 가요 쪽에서 그때 소화기에는 아직은 어려운 부분이 있었습니다 김연철이라든가 장필순이라든가 또는 봄, 여름, 가을, 교 네. 때문에 이제 이 재즈를 갖다 우리 가요계랑 접목시키려는 끌어들여서 어떻게든 가요화하려는 그런 흐름이 80년대 말에 생겨났죠 음.
0: 저도 그 얘기는 들었어요 네. 그 고등학교 때부터 네. 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 그 근처 고등학생들 사이에서는 유명한 그럼요.
1: 뮤지션이었다고 네. 그럼요라고요 그리고 그때 이제 조동익이 있었던 어떤 날를 너무너무 좋아했고 네. 그런 식으로 본인도 음악을 하려고 했죠. 아마 이재용씨잘 아시.
0: <웃음> 예. 제 사실은 네네. 제 고등학교 후배예요.
1: 아, 그래요. 네. 그럼 뭐잘 아시겠네요. 그때
0: 뭐 워낙에 유명했다고 그러더라고요 네. 같이 학교를 다니진 않았습니다만. 네네. 제가 연식이 좀 오래됐기 때문에. <웃음> <웃음> 근데 뭐 너무 유명했다고 그러더라고. 요
1: 그래서 이제 김현철한테 항상 따라 붙는 네. 찬사 중에 하나가 재즈를 대중화시, 대중화시킨 젊은 천재다. 네. 뭐 그런 얘기 젊은 거장이다. 하는 음. 그런 얘기를 듣는데 마땅한 것 같아요. 예. 그런 소리 들어 마땅한 것 같은 게 너무 그때 당시에는 이런 노래가 없었거든요. 예. 춘천 가는 기차. 음. 그리고 춘천 가는 기차는 참제목독도 많이 봤어요. 음. 춘천이 들어가니까 아니
0: 그러니까 다들 그때 예.
1: 경춘선 타고 그러니까요. 춘천
0: 가서 닭갈비들 먹고
1: <웃음> 사실 MT. 예. 춘천 가는 곳이 다 MT 장소잖아요. 예. 근데 그렇기 때문에 더욱 젊음에게 떼려 야뗄수 없는 그런 하나의 음. 키워드가 바로
0: 춘천인데 너무나 낭만적인 노래 예, 다들 춘천 가면서 이 노래 흥얼흥얼 하잖아요. 그렇습니다. 수준 높고 예. 고급스러워요. 음. 아이 노래 한번 듣고 갔으면 좋겠네요. 예, 김현철이 저, 네 김현철이 부르는
1: 일집이었으니까 네. 이 앨범도 진짜 오래됐네요. 하튼 여 음. 이때 이게 히트가 되면서 히트라기보다는 사실은 음악계 쪽에서 이렇게 알려지게 되는 네. 게 먼저요. 뭐 음반이 엄청 팔렸다든가 이런 거보다. 근데 어쨌든 김현철은 이때 일집을 너무 잘 만들어놔가지고 네. 그 뒤로 음반 나올 때마다 항상 일집과 비교되는
0: 음. 그런
1: 면에서는 아니 그런 것도 또 있겠네요. 그럼요. 그렇게,
0: 그렇게 또 행운의 앨범이라고 볼 수도 없어요. 음. 그러면 은 <웃음> 네. 김현철이 부르는 춘천가는 기차 듣고 와서 네. 얘기 계속 나누겠습니다. 이재용이 만난 사람 가수를 만나다 음악 평론가 임진모 씨와 함께 가수 김현철에 대한 얘기를 네. 하고 있습니다. 아우 좋아요. 네네. 네. 근데
1: 8 0 년대 말에 그고 그 시점으로 다시 돌아가면요. 네. 아직까지 우리 음악계를 지배하는 것은 뭐랄까요 뽕기라는 것. 어. 네. 그러니까 약간은. 트로트적인 어떤 그런 것들이 선율에 포함이 돼야지 예. 히트가 난다 어. 하는 그런 얘기를 했었어요. 네. 이때는 또 그런 것뿐만 아니라 약간의 역창 스타일, 음. 약간 이제 소리를 좀 이렇게 높이 오르, 오르고 어. 이렇게 좀 통쾌하게 부르는 스타일이 예. 통하던 시절이었어요. 나는
0: 가수다에서 저는 쫙쫙 올라가는 그런 게. 것, 바로
1: 예. 이 역창이라는 건데 예. 이 김현철의 노래는 그것과 아, 인연이 아, 없어요. 예. 그렇잖아요. 여기에 꽁기도 없고 예. 질리는 노래가 아니에요. 예. 그러니까 어떻게 보면 낯설 수 있는 그런 음악이었는데 음. 아주 세련된 느낌을 줬죠. 음.
0: 어떻게
1: 보면 그래서 새로운 패턴을 제시했다. 음. 그렇게 볼수 있습니다.
0: 낭만적이에요. 듣고 네 듣고 있으면.
1: 네 그리고 생각보다 이렇게 조금 좋아하기 시작하면 네. 멜로디 같은 것도 건조하지 않습니다. 음. 네그 뒤로 이제 뭐그 이소라랑 같이 불렀던 그대 안의 블루도 있고요. 네. 그다음에 또 달의 몰락에서 히트가 나고. 그런데 음. 한동안 또 김연철을 잘 모르다가요. 어, 김연철 5집, 6집, 7집 이렇게 해서 노래를 듣잖아요. 그러면 히트되지 않은 곡 중에서 아주 의외에 굉장히 좋은 멜로디들이 많아요. 그래서 각각 음악계 종사자들이 "어, 그래도 역시 김현철 멜로디가 세긴 세네. 아. 그런 얘기하거든요. 하여튼 1980년대, 90년대 그 빼놓을 수 없는 미션 중에 한 사람이 음. 바로 김현철이 아니겠는가
0: 다른 가수들한테 곡도 많이 줬고요 그럼요
1: 그 네. 이소라의 난 행복해 음. 결정적인 출세작이죠 네, 네. 그리고 고백이라는 곡도 있고 재발이라는 곡다 음. 김현철이 쓰... 뭐그대안에볼 말았거든요 예. 장피순의 어느 새도요 아, 그것도 김현철 네. 거예요 아, 그리고 박학기의 네. 데뷔곡이 계절은 이렇게 내리는가? 음. 그거하고 자꾸 서성이게 돼. 아. 이것도 다김효철 거예요. 고 많이 만들었네요. 네네.
0: 네. 네저작권셀것
1: 같은데요. 평생 괜찮아요 <웃음>
0: <웃음> 그리고 네네. 요즘에 오디션 프로그램이 인기를 끌면서 네네. 오디션 프로그램이 심사위원으로 또 그렇게 그렇죠. 많이 나갔어요. 네.
1: 네. 아무래도 뭐 우리 한국음악의 강자이기 때문에 네. 어, 그리고 또 보면 은 새로운 시도를 아니에요. 그래서 음. 키드 키즈팝이라 가지고 아이들을 위한 음악도 했고요. 네. 지금은 이제 뭐 본인이 아예 그 기획사를 하나 가지고 아. 운영을 하고 있죠. 음. 사업소환도 있는 모양이네요. 음, 음 글쎄 그뒤로 얼마나 잘됐는지 모르겠지만 <웃음> 아무튼 늘좀 낙천적인 성격 같은 거 네. 갖고 있고. 늦게로 오는데 참 잘했잖아요. 예, 예.
0: 예. 운동도 좋아하고.
1: 너무너무 부럽습니다. 예, 사실 건강하고.
0: 그런데
1: 예. <웃음> 어, 김현철 얘기하면서 달의 몰락을 빼놓을 수 없을 것 같아요. 네. 사실은 저는 그때 달의 몰락이 어느 정도 나가는지를 몰랐는데 음. 이 93년이거든요. 네. 93, 94였는데 세상에 레코드 가격이었는데 진짜 싸놓고 팔더라고요. 오. 그래서 얼마나 갔어요? 그랬더니. 네. 80만 장 가까이 나갔다는
0: 거예요. 와, 그래요? 아,
1: 진짜 아직까지 이때는 진짜 좋았다. 하면 네. 그런 생각이 드는데 제목이 궁금해요. 달의 몰락이 뭐 달의 몰락이. 네. 여기서 달이 뭘까? 그랬더니 네. 본인이 직접 얘기하더라고요. 이 달이 바로 내가 좋아하는 여자친구의 음. 남자다. 이 그, 설정이 그거예요. 그
0: 친구가 몰락하길 그렇죠? 바라면서 달의 네. 몰락을. 그러니까 아주 지극히 그 네. 인간 본성이죠, 이거. 예 <웃음> 가수 이, 이 제목을 붙일 때 의도는 참 불순했으나 이이 <웃음> 이 노래는 히트를 한 그렇습니다 김현철의 대중적 네. 빅 히트작이죠 예. 네. 오늘 가수를 만나다 네. 달의 몰락 들으면서 인사드려요 야 네네 네. 오늘도 좋은 가수를 만나게 해주셔서 고맙습니다 임진모 음악 평론가와 함께했습니다 고맙습니다
1: 네맙습니다
0: 이재용이 만난 사람. 네, 이번 주말부터 새로 인사드리는 전설을 만나다. 스포츠 평론가 이정훈 씨, 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 네, 반갑습니다. 네. 전설을 만나다를 네. 이제 소개해 주실 건데, 스포츠 분야의 전설을 소개해 주실 건데요. 에, 그분들을 소개해 주시기 전에 먼저 이종훈이라는 사람을 소개해 주시기 바랍니다. <웃음> 네, 저는 스포츠 평론가고요 음, 어릴 적부터 어~ 스포츠키즈로
2: 자랐고 또 운동도 조금했었고요 네. 이후에 아~ 어, 지난 (2000년부터) 비디오 분석이라고 하는 전력 분석 네. 업무를 좀 했었어요 그래서 음. (2002년) 한류 월드컵 당시 대표팀을 비롯 우리 대표팀을 비롯해서 네. 여러 어~ 대표팀 뭐~ 여러 경기단체 대표팀들 전력 분석을 하다가 뭐~ 신문이라든지 잡지에서 칼럼을 한번 써달라라는 제안을 받고 네. 칼럼을 쓰다가 로그 이제 라디오 방송 그리고 TV 방송 등을 하면서 지냈죠. 예. 그래서 이 스포츠 평론가의 세계로
0: 2002년부터 입문하게 됐습니다. 네, 오늘부터 이제 매주 토요일에 전설을 만나다 꾸며 주실 텐데 전설 어떤 기준을 가지고 전설을 만나다에 초대가 되는 건가요? 정말 말 그대로 네. 어 한국 스포츠, 특히나 스포츠 종목
2: 중에서 네. 종목에서 고유명사라고 할수 있는 분들. 음. 그러니까 전설이 된다는 것은 누구 이골 무슨 종목 이렇게 네. 되는 거죠. 뭐 네. 어, 아주 쉬운 예로 든다면. 기밀이라는 음. 사람을 얘기했을 때 프로레슬링 프로레슬링도 오잖아요. 예. 그 예. 정도가 되는 급들, 그러니까 음. 레전드 급들만 추릴 수 있는. 아. 어. 그러니까 아무나 이 반열에 못 들어오도.
0: 그렇군요. 제가 한번 고심해 보겠습니다. 예. 저도 기대가 됩니다. <웃음> 첫 번째 전설인데 누굴까요? 오늘 첫 번째 전설.
2: 아, 요즘 뭐 프로야구 열기가 무척 뜨겁잖아요. 예, 그렇죠. 한국 시리즈. 한국 시리즈 열기가 네. 정말 뭐 진행되고 있다 보니까 열기가 정말 뜨거운데 그래서 많은 분들이 뭐 야구보랴, 뭐 일하시랴, 예. 뭐또 사랑하시랴 바쁘신데 한국 시리즈의
0: 전설에 대해서 오늘 이야기 해볼까요? 어, 한국 시리즈의 전설이면 네. 저도 언뜻 떠오르는 인물이 있는데 정말 맞는지 모르겠습니다. 한국
2: 시리즈의 전설 뭐 랭킹 탑10뭐이러거 예. 아니면 랭킹 탑3뭐 이래도 예. 무조건 첫 손에 들어가는. 투수인데
0: 저는. 그렇죠. 최동원 투수. 맞습니다. 네. 오늘 최동원 투수. 네. 최동원 오.
2: 선수가 지난 1984년 네. 한국 시리즈에서 기록했던 네. 한국 시리즈 사상 전무후무한 음. 4승. 에이. 한국 시리즈가 7전 4선승제로 진행되죠. 대단했어요. 네. 7번 사고서 4번 이기는 시스템인데 네. 여기서 한 명의 투수가 4승을 했다. 음. 뭐 혼자서 한국 시리즈 우승을 이끌었다는 거예요. 정말 네. 만화에는 나올 법한 이야기인데. 어, 한국 시리즈에서 최동원 선수가 84년에 기록한 한국 시리즈 4승 기록은 네. 이전에도 없었고 또 앞으로도 제가 볼땐 절대로 다시는 나오지 않는 뭐 한국 시리즈 역사상 불멸의 기록이자 전설이라고 생각을 합니다. 제가 대학에 갓 들어간 해요.
0: 84년이. 어, 아, 그때 이제 한국 시리즈 열리고 최동원 선수 인기가 워낙에 대단했었고 네네. 화제의 경기였기 때문에 지금도 기억이 생생합니다.
2: 그때는 그래서 네. 그 많은 분들 기억하실 것 같은데 이현세 씨가 그린 공포의 외인 구단이라는 예, 만화가 예, 있어요. 거기에 예. 보면 마동탁이라는 천재 선수가 그렇죠. 나오잖아요. 예. 그 선수가 안경을 끼고 있거든요. 음, 금태 안경을 음. 낀 걸로 묘사가 되는데이 네. 최동원 선수 때문에 음. 80년대의 야구 천재는 안경을 낀 것으로 묘사가 아~ 됐어요. 최동원 하면 금태 안경이요 그렇죠. 금태 안경을 껴야만 네. 야구 선수 중에서 천재다라는 음. 소리를 듣는다고 했는데 사실 야구 선수가 안경을 낀다는 건 정말 불편한 일입니다. 그렇죠. 이 그러고 그런데 렇게잘 던져요. 완전히 뭐
0: 천재 야구
2: 천재의 트레이드마크처럼 음. 만들어 버렸죠.
0: 그리고 84년 한국 시리즈 당시의 상황을 좀더 구체적으로 좀 묘사해 좀주세요 음, 저는 이 경기 제가 어릴 때였습니다만 네. 직접 봤거든요. 네. 근데
2: 정말 소름이 돋았어요. 음. 소름이 돋았는데 84년 한국 시리즈는 삼성 라이온즈와 롯데 자이언츠가 맞붙었습니다. 네. 이게 삼성은 정기리 우승팀이었고 롯데 자이언츠는 삼성이 한국 시리즈의 전략적 파트너로 선택하기 위해서 일종의 뭐 밀어주기, 음. 저주기라는 음. 뭐 신조어까지 만들어내면서 롯데 전체를 밀어줘서 올렸거든요. 예. 그러다 보니까 전력에서 삼성이 롯데보다 모든 면에서 앞서 있었어요. 음. 딱 하나 빼고요. 에이스 최동원 선수가 음. 있다는 거 빼고. 음. 뭐 그래서 롯데가 뭐 한국 시리즈에서 삼성에게 질 것이다. 이런 예상이 많았거든요. 예. 그런데 롯데가 정말 누구도 예상하지 못했던 음. 제가 볼 때는 기상천외한 작전을 준비해 봅니다. 이때 계속 던졌잖아요. 최동원
0: 투수가. 네. 그러니까
2: 당시 에 롯데가 들고 나온 작전이 최동원을 최소 4경기, 최대 5경기에 등판시킨다는 기회가 아, 짰었어요 보통 일이 아닌데요. 이게 롯데 강빈실 감독이 그때 최동원 선수를 1차전, 3차전, 5차전, 7차전 선발로 예. 내정을 했어요. 그리고 경우에 따라서 는 6차전 구원 투수로 던지게 하겠다는 라기회을짰습니다근데 예. 이게 말이 안 되는 게 당시 한국 시리즈 1, 2차전이 대구에서 열리고 하루 쉬고 부산 가서 3, 4차전 하고요. 음. 그리고 또 하루 쉬고 5, 6차전 연이어서 하고 다시 하루 쉬고 7차전 하는 시스템이거든요. 야. 그러니까 열흘 만에 다섯 경기를 나가게 계획을 짠 네. 거죠. 몸이 못보나죠 사실. 근데 최경우 그
0: 끝까지 다 던졌던 걸로 기억하는데.
2: 7차전 도 완투했죠. 네. 7차전 도 완투했는데 더올라왔던게 한국 시리즈 1차전에 최동훈 네. 선수가 이 완봉승을 거두거든요. 음. 9회까지 0점으로 틀어맞고 완봉승을 거두는데 이때 최동원 선수가 기록했던 이 완봉승이 한국 시리즈 사상 첫 번째 완봉 그렇군요. 완승이었어요.
0: 근데, 근데 처음에 감독이 지시했을 때 최동원 선수는 그래 다 던지겠습니다. 이랬을까요? 아니요. 정말 본인도 어뭐 예. 제가
2: 부산 사투리 흉내 내면 예, 예 이건 너무 무리 아닙니까라고 했대요. 그랬겠죠. 그러니까 선수들이 다 같이 회의하는 자리에서도 이거는 예. 정말 아니다 싶어서 예. 최동원 선수가 어 그때 이건 너무 무리 아닙니까 이러면서 음. 반박했는데 네. 그때 이제 강국철 감독이 네. 심사숙고하는 표정을 짓다가 네. 한 마디 딱 했답니다. 근데 이한 마디 듣고 최동원 선수가 하겠다라고 했다는데 그한 마디가 뭐냐 면 네. 우짜노 여기까지 왔는데
0: <웃음> 우짜노 네. 이한
2: 마디에 그러니까 우짜노. 그럼 네. 롯데는 대안이 없는 거였어요 그때. 오. 뭐 강국철 감독도 대안이 없으니까 동원아 우짜노 미안하다. 음. 여기까지 왔는데 네가 좀애좀 써둬. 이러니까 뭐라고 그랬을까요 그러면 최동원 선수가. 네. 알겠습니다. 한번 해봅시다. <웃음> 이렇게 대답을 한 거예요. 어, 그리고 최동원 선수는 네. 1차전 그 완, 완봉승 하고 나서 인터뷰하면서 네. 뭐라고 네. 하냐면, 일곱 게임 전부를 다 나가더라도 이길 수 있는 게임은 다 이기고 싶다라고 발표하면서 에이. 최동원이 이제 모든 경기에 나온다는 걸 공식적으로 선언을 합니다. 승부욕도 대단해요. 네. 덕분에 최동원 선수 1차전에 4대0 완봉승. 그리고 이틀 쉬고 3차전에 다시 선발로 나와서 3대2 완투승. 어. 그리고 다시 이틀 쉬고 5차전에 패전투수가 되긴 했는데 예. 9회까지 다 던졌어요. 예. 완투패. 그리고 다음날 6차전에서 4회부터 9원으로 나와서 9원승 하루 쉬고 마지막 실차전에 다시 완투승. 야 대단합니다. 그래서 한국 시리즈 4승 1패. 한국 시리즈 7개 중에 네. 42닝을 던졌습니다. 우와. 말이 42닝이죠. 열흘 동안에 네. 신날까지 다포함해가지고 열흘 동안에 5경기 나와서 42닝 던지는 거는 아. 요즘 말라면 사람이 아닌
0: 운이다. 아, 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 이 말밖에 설명할 수가 없어요. 그 어깨가 견뎌낸다는 것도 신기할 정도예요.
2: 최동훈 선수 같은 경우에는 서그 그때 당시에 이제 인터뷰를 보면 강인한 정신적으로 버텼다. 어. 못버팁니다 사실 사람이. 그렇죠. 버틸 수가 없어요. 이 공들
0: 힘이나 있겠습니까?
2: 그러니까, 최동원 본인도 예전에 뭐라고 했냐면 인터뷰에서 4차전 이후부터는 힘이 떨어져가지고 어. 공을 던지는 것도차 힘들었다. 네. 그냥 정신적으로 버텼다라고 네. 지금 고백을 했고요. 음. 이 84년 당시 롯데 우승 축하 파티 사진을 지금 네. 한번 찾아보시면 네. 이런 모습이 있습니다. 최동원 선수가 소음으로 코를 틀어 맞고 음. 기뻐하는 모습이 있거든요. 어. 이왜 이 그러냐면 커피 쏟았나 그네 네, 경기 가 끝나고 나서 축하 파티 하려고 호텔 로비에 네. 들어섰는데 거기서 커피가 났다고 합니다. 허... 근데 이 커피가 그냥 난게 아니라 네. 유리범 상의가 다 젖을 정도에요 그러니까 엄청난 무리를 한게 몸에서 이제 난 거죠. 몸에서 네. 살이난 건데 그 어떻게 보면 7차전까지는 자신 이 정신력으로 음. 버티고 또 긴장하고 그... 네. 하지만 우승이 확정되고 난 뒤에 긴장이 풀리면서
0: 그렇죠. 몸의 증상이 거죠. 나타난 거예 그렇죠. 거예요. 몸이 이제
2: 그때부터 네. 아프기 시작한 거죠. 그래서 네. 최동원 선수 같은 경우에 당시에 이제 인터뷰했던 것들을 보니까 코비가 나는 줄도 몰랐던 네. 기는 그렇게 많이 나는 줄, 나는 걸 보고 나서야 내가 정말 사력을 다해 던졌구나 이런 생각이 들더요 대단하군요. 들었다. 정말 누구도 이런 투구는 다시는 볼 수도 없고요. 네, 이 사람의 정신력이라는 게또 다시는 해서는 안 됩니다. 이걸 다시. <웃음> 이게 팔이 빠져라 던지는 거고 사람 잡는 네. 일이에요. 그런데 음. 네. 이 혹시 최동훈 선수가 이 84년 한국 시리즈 때보다 더 대단한 기록을 남긴 한국 시리즈 투구 기록이라는 거 아십니까?
0: 한국 시리즈요? 네. 한국 시리즈면은 글쎄 거기 거의, 거의 초반에 한국 시리즈였는데 네,
2: (82년에) 프로야구 네. 출범했는데 네, 네, 네. 프로야구 출범 1년 전인 81년 한국 시리즈가 있었습니다. 그래서 이 81년 한국 시리즈에 최 동원은 이 84년 한국 시리즈 이상 가는 전설을 썼습니다.
0: 아니 82년에 프로야구가 출범을 했는데 81년에 네. 어떻게 한국 시리즈가 있습니까? 지금은 뭐 모두가
2: 잊혀진 뭐 네. 기억이 됐지만 어 프로야구가 출범하기 1년 전에 81년에 한국 시리즈는 실업리그 한국 시리즈라는 제목으로 아. 있었습니다. 실업야구 그러니까 10개 팀이 전기리그와 후기리그를 치르고 네. 또 전후기 우승팀이 한국 시리즈를 맞붙는 음. 어떻게 보면 82년 프로 출범 이후에 어 한국시리즈 시스템과 똑같은 형태였죠. 그런데 네. 당시에는 프로가 없었으니까 실업리그에서 음. 뛰는 어 선수들 그리고 실업리그 한국시리즈에 나온 음. 팀은 최고의 선수들인 거죠. 음. 국내 최고의 선수. 그래서 지금 네. 프로야구 한국시리즈와 같은 위상을 갖고 있다. 이렇게 볼수 있는데 네. 당시 81년 한국시리즈에서 최동원이 어, 시업팀 롯데 에이스로 있었고, 어. 어, 당시 맞대결 상대가 네. 격리단이었거든요. 음. 김시진, 장효조, 이두 선수가 투타를 이끌었습니다. 예. 그러니까 최동원 대 김시진, 장효조의 대결이라는 점은 84년 한국 시리즈가 81년 한국 시리즈의 재대결이라고 할수 있는 거예요.
0: 3년 전에 미리 추른 거네요그렇죠 거네요, 그러니까? 1차전에 먼저 한 거예요. 어.
2: 차이가 있다면, 어, 당시 한국 시리즈, 81년 한국 시리즈는 7전 4선 승제가 아니라 5전 네. 3선 승제였는데, 음. 어, 최동원 선수가 이 81년 한국 시리즈에서는 6경기에 나와서 2승 1세이브를 기록했습니다. 이때 81년 한국 시리즈 3차전이 연장 11회 무승부를 기록했거든요. 어. 그 6경기 나왔는데 이때 최동원 선수가 던진 이닝 수가 다 던진 거예요? 사, 예, 42와 3분의 1이네요더 예. 던졌네요? 팔 예. 84년보다 84년 더, 더 많이 던졌죠. 예. 2와 3분의 1을 더 던졌는데 예. 6경기 나와서 이렇게 던졌다. 그리고 당시의 81년 한국 시리즈는 음, 오차전까지 하루만 쉬고 매일 열렸어요. 네. 그러니까 휴식 없이 매일 공을 던졌다. 음. 그러니까 어떻게 보면 최동원 선수가 8 4 년에 강병철 감독이 이렇게 무리한 요구를 해도 받아들였던 게8 1년
0: 당시의 경험 때문이죠. 야, 지금 이저 스포츠 레전드의 전설의 스포츠인 얘기를 들으면서 저도 다시 대학교 1학년으로 돌아간 듯한 느낌이었어요. <웃음> 그때 그 그라운드의 함성과 그 최동원 선수의 모습이 선하거든요.
2: 네. 지금 미주영 아나운서가 말한 것처럼. 최동원 선수가 던지는 모습을 보고 야구에 입문한 선수들도 많고요. 음. 또 NC 다이노스의 구단주죠. 김택진 구단주가 최동원 음. 선수가 투구하는 걸 보면서 야구단 운영에 대한 꿈을 음. 키웠다고 하거든요. 이런 점에서 본다면 최동원은 단순한 위대한 선수가 아니라 한국 프로야구와 한국야구에 위대한 유산을 남긴 불멸의 레전드다. 이렇게 평가하고
0: 싶습니다. 오늘 첫 번째 스포츠의 전설 제대로 소개해 (웃음) 주십니다. 고맙습니다. 전설을 만나다. 이종훈 스포츠평론가와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 곧 최동원 선수를 주인공으로 만들어졌던 영화죠. 영화 퍼펙트게임의 엔딩곡 들국화의 그것만이 내 세상 들으면서 마무리하겠습니다. 이번 주 들국화의 드라마였던 주창권 씨가 지병으로 갑자기 우리 곁을 떠난 탓에 더욱더 그리워지는 노래이기도 합니다. 후회 없이 불꽃처럼 뜨겁게 살다간 그 최동원 선수를 추억하기 가장 좋은 노래가 아닐까 생각도 들고요. 이 노래 들으면서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 걱정된 눈빛으로 조금은 미안한
2: 웃음으로
1: 그래